0: Hast du in letzter Zeit mal das Gefühl gehabt, ja, dass du gesagt hast, es gab mal Zeiten, da hatte ich mehr Feuer für Gott. ja, Ich war spontaner im Glauben und Gott sprach direkt zu mir. Ja. Und jetzt bin ich irgendwie in so eine Routine rein verfallen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was überhaupt das, der Sinn des Ganzen hier ist. Dann ist diese Predigt für dich. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, ja. aber weißt du, dass wenn du einen Frosch in heißes Wasser legst, ja, er sofort rausspringt? Oder, wenn du ihn in kaltes Wasser steckst und dann langsam das Wasser erwärmst, dass er eigentlich drin bleibt, bis er stirbt. Vielleicht kennst du das Bild, aber es ist ein sehr, sehr gutes Bild, um zu zeigen, dass wenn wir verführt werden, dass es nie auf einen Schlag passiert. Ja? Und es ist genauso auch, wenn Gott sich zurückzieht von uns, dann passiert das nie auf einen Schlag. Ja? Wir sehen das zum Beispiel an Beispiel der Shekinah, Herrlichkeit, die aus dem Tempel gewichen ist, in Hesekiel. Ja? Dass es erst kam die aus dem Heiligtum raus und dann ist sie bis zum Tor gegangen und dann bis auf den Berg, bis sie dann wirklich äh, letztendlich verschwand, ja. Und auch bei dem Simson war das in Etappen verlaufen, ja. Aber am Ende sehen wir, dann geht es da plötzlich ganz schnell, ja. Zack, er sitzt in der Falle. Und du musst dir mal vorstellen, ja, wie das gewesen sein muss für die Israeliten, ja, als sie von der Gefangennahme gehört haben. Der Simson, das war ein großer Held, ja, er war die Hoffnung, er war derjenige, der sie beschützt hatte vor den Philistern und jetzt war er gefangen. Ich muss so an die Mutter denken, ja, vom Simson. Diesen Simson, die, diesen kleine, diese kleine Sonne, ja, wie sie ihn genannt hatte, die war jetzt erloschen. Sie war Dunkelheit geworden. Die Augen ausgestochen, ja, saß er da jetzt irgendwo in so einem dunklen Loch. Vielleicht hat sie nachgefragt, ja, in welchem Kampf haben sie ihn erwischt? Ja, die haben den einer Prostituierten, ja, haben die den gefunden und dann im Schlaf die Haare abgeschnitten. Ja, die arme Mutter. Aber gut, wir möchten jetzt Schritt für Schritt durch die Geschichte gehen und wir möchten wirklich das, was davon lernen, ja, damit wir nie diese Fehler machen, damit das uns nicht passieren muss, ja. Und jedes Wort, wirklich jedes Wort hier, ist wichtig in diesen paar Versen, die wir lesen, okay? Die, die Überschrift, die könnte heißen, Gott kommt auf den Ursprung der Sünde zurück. Ja? Wir lesen vielleicht kurz erstmal die, die Verse und zwar ist es Richter 16. Da spricht die Delilah, Philister über dir, Simson. Da wachte er von seinem Schlaf und dachte, ich werde davonkommen wie die anderen Male und mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister ergriffen ihn und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln. Und er musste im Gefängnis malen. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, sobald es geschoren war. Ja, Also nochmal die Überschrift. Gott kommt immer auf den Ursprung der Sünde zurück. Ja? Wir sehen vier Dinge vielleicht hier. Einmal ist sein falsches Verständnis des Feindes, der Sünde. Ja? Dann falsches Verständnis von wer Gott ist. Drittens, der Kern des Problems. Und dann viertens, die Lösung. Okay? Wir fangen vielleicht an mit dem, mit dem ersten Punkt. Ja? Ein falsches Verständnis des Feindes, der Sünde, mit wem er zu tun hat. Ja? Der Simson, der wacht hier auf und denkt sich, ha, ich werde schon davon kommen. Ja? Das, was der eigentlich hier genau sagen will, ist, ich ziehe den Kopf ja, aus der Schlinge raus. Der glaubt also nicht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was er innerlich denkt und fühlt und macht und so weiter und seinen wirklichen Taten, ja? Der denkt überhaupt nicht daran, dass sich Gedanken auch mal materialisieren werden. Der denkt sich, ich kann zwar innerlich gebunden sein, aber das hat keine Auswirkung auf mein jetzt übertragen öffentliches Christenleben. Und so glauben wir auch viele Christen, ja, genau das Gleiche, sogar Christen in, in Verantwortungspositionen, ja, dass sie geheime Sünden tolerieren können. Ja, das, wird sich, das wird sich schon nicht offenbaren. Jesus Christus hat mal gesagt, ja, Lukas 12 sagt er, es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt wird und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Ja, alles kommt ans Licht. Ja, alles, was wir in der, in der Finsternis besprechen, das wird im Licht gehört werden. Ja, was wir in geschlossenen Räumen besprechen, und wenn es sei es auch, dass wir das ins Ohr reden, ja? das wird auf den Dächern herausposaunt werden. Also den ersten wichtigen Punkt, ja, Schluss, den wir daraus ziehen, ist, dass wenn du, denkst, ja, wenn du denkst, dass Gedanken keinen Einfluss haben, dass du falsch liegst, das was, das, was du denkst, das wird sich irgendwann, wird sich das zeigen. Und wenn deine Gedanken, wenn die komisch sind oder abstrus, dann bereite deine Umwelt schon mal darauf vor, ja, dass es bald ziemlich peinlich werden wird. Oder ändere dein Denken. Und wenn du dich fragst, wie das geht, dann schau dir vielleicht mal den Timotheus-Kurs an. Ja, Wir haben einen Link, machen wir unter das Video rein. Und da kannst du wirklich direkt anfangen, einzusteigen. Der zweite Punkt ist, ja, dass zwischen, also in unserem ersten Punkt ist der zweite Punkt, das ist, dass zwischen Freiheit und Abhängigkeit immer nur ein kleiner Schritt ist. Der David, der sagt das mal ziemlich zutreffend, als der seine eigene Verwundbarkeit erkannte, da sagte der, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Und der Simson, der denkt sich, kein Stück, ja? Der Simson, der fällt rein auf den Betrug der Sünde, wie das zum Beispiel in Hebräer 3 steht. Was ist dieser Betrug? Ja, in Hebräer 3 steht, Ja, passt auf, dass niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Es geht also um Verhärtung. Und vielleicht können wir einfach mal ein Beispiel nehmen. Ja. Stell dir vor, du siehst, da, du, du siehst da einen Rasen und du denkst dir, Ja, ich gehe jetzt einfach mal über diesen Rasen Ja, in einem Park, Wiese und so weiter, gehe ich mal drüber hinweg ich laufe da drüber, eine kleine Abkürzung, ja, und dann machst du es nochmal und nochmal und nochmal und du denkst, ja, und wenn ich will, kann ich das ja immer noch ändern, ja. Aber bevor du dich versiehst, ist der Boden der Wiese richtig hart geworden und man kann einen Pfad sehen. Und jetzt laufen plötzlich auch andere daher. Es ist ein neuer Pfad entstanden und du selbst denkst jetzt auch gar nicht mehr daran, den anderen zu nehmen. Weißt du? Und genauso ist es auch mit Süchten ja, in unseren Köpfen. In unserem Gehirn gibt es wirklich Wege. Und je mehr du diesen einen Weg gehst, bestimmte Gedanken denkst, desto fester wird dieser Weg, ja, bis du eine richtige Autobahn hast in deinem Gehirn. Und das Problem ist, dass wir das am Anfang gar nicht merken. Ja, das ist wie so eine Eiche, die, die, wie so eine Eiche, die gefällt wird. Ja? Die ersten Schläge mit der Axt, die machen der Eiche überhaupt nichts. Die steht da felsenfest und dann gibt es diesen letzten Schlag und plötzlich bricht alles zusammen. Ja, und du weißt nicht, wann dieser Augenblick ist. Hebräer 12, hatten wir auch schon gesehen, ja, spricht von dieser leicht umstrickenden Sünde. Ja, diese kleinen Fäden, ja, die sich so ganz langsam um dich herum binden, wie zum Beispiel auch um den Simson. Und dann gibt es diesen letzten Faden der dem ganzen Spiel, ja, wenn du denkst, das ist ein Spiel wie der Simson, ein Ende bereitet. Und das dann plötzlich die ganze Schose in eine grausame Wirklichkeit verwandelt. Der, der Jesus hat zum Beispiel gesagt, in Johannes 8, hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und das bedeutet, das ist eine Kardinalwahrheit, die jetzt kommt. Das ist super wichtig. Jeder, der die Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Knecht. Tun. Ja, das, meint, das meint in dem Vers nicht eine Einzelhandlung, sondern tun, das ist, ein, das ist ein Präsenz, das ist ein Partizip, was da steht. Und das bedeutet, dass, man, dass jemand das gewohnheitsmäßig macht, immer und immer wieder. Und glaub mir, es ist egal, ob du das nicht glaubst, dass du ein Knecht bist, ja, dass du deine christlichen Ausreden hast. Wie im Vergleich die Juden, ja, mit denen der Jesus da sprach. Ja, ich, ich bin errettet, ja, und Jesus macht mich frei und so. Nix da. Tust du diese oder jene Sünde immer wieder, dann bist du nicht frei. Dann bist du genauso gefesselt wie der Simson, der früher nach Gaza ging, so freiwillig. Aber jetzt muss er dahin. Und zwar gefesselt. Bro, wenn du dir das anschaust, ja, und sagst, das ist genau meine Situation, dann schrei in deinem Herzen zu Jesus Christus, ja. Egal, wie viel Bibelwissen du hast, ja, egal, wie viele Aktivitäten du hast in deiner Gemeinde oder Kirche, du bist nicht frei. Ja, schrei in deiner Seele, wie der Simson ja, in seinem Gefängnis. Es haben so, schon so viele vor dir den Weg gefunden. Ja. Gott wird dich hören. Jesus Christus wird dich hören. Ich kann es dir sagen. Sein Name ist Jesus. Das ist Retter. Bitte ihn, dass du ganz neu ihn ganz neu kennenlernen kannst. Wenn deine Taten dauerhaft falsch sind, dann kann dein Gottesbild nicht richtig sein. Du kannst nicht in der Gegenwart Gottes leben und ständig sündigen. Das geht gegen alles, was die Bibel uns lehrt. Und das war genau das Problem auch von dem Simson. Denn der dachte, ja, dass Gott für ihn wäre. Aber im Endeffekt war der Herr von ihm gewichen. Das ist schrecklich, ja. Ich habe so, hab wirklich so eine Angst um Christen, die glauben, dass Jesus Christus für sie ist. Und sie sich das meinetwegen auch zwei Stunden den ganzen Tag mit durch irgendwelche Lieder reinziehen. ja, Ständig nur irgendwelche Prediger hören, die immer nur das verklickern wollen. ja, Jegliche Warnsignale als Barrieren vom Teufel interpretieren. Und irgendwann ja, vor dem Herrn der Herrlichkeit stehen müssen und dann hören müssen. Ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, Täter der Gesetzlosigkeit. Ja, das, sind, das sind Personen, das sind, die machen christliche Aktivitäten, die aber ganz klar gegen das objektive Wort Gottes verstoßen. Ja, das sind Personen, die sagen, her, her. Ja, die legen viel Wert auf Weissagung, auf Dämonen austreiben, auf Zeichen und Wunder. Wisst ihr, und dann... Es gibt Personen, weißt du, die kommen auf mich zu ja, und die, die sagen mir: Weißt du, ich habe das und das erlebt und Gott hat das und das durch mich äh, gemacht und so weiter. Das kann doch nicht falsch sein, ja? Ich musste auf dem richtigen Weg sein. Die Bibel sagt was ganz anderes, ja? Der Simson, der hatte die krassesten Siege erfahren, Sachen, die du nie in deinem Leben erfahren hast. Und trotzdem war der völlig auf dem Holzweg. Und das schon seit, das schon seit Kapitel 14, ja? Der Simson merkte gar nicht, dass der gar keine Beziehung mehr hatte zu Gott. Mach dich das nicht total unruhig? Ja, mich haben solche Verse früher voll mega geschockt. Oder glaubst du, dass du noch stärker bist als der Simson? Ja? Der Simson, ja, der war seit seiner Geschichte mit dieser Philisterin und dem Löwen, war der kein Nazi mehr. Der hatte sich äh, einem toten Tier genaht. Der hatte das tote Tier sogar angefasst bei dem Löwen, ja. Dann hat er 30 äh, sorry, hat er 30 Menschen getötet, dann hat er sie en entkleidet, ja. Dann, das war schon wieder falsch, ja. Da war er auf einer Hochzeit, da hat er wahrscheinlich äh, Wein getrunken, ja. Dann hat er wieder Menschen getötet, diese die Hüfte und, und Schenkel und so weiter. Und danach hat er nochmal die Tausend umgebracht, da hat er wieder äh, tote Leute angepackt. Dann hat er den Eselskinnbacken äh, angepackt. Und was sagt er hier im Vers 17, was sagt der da der Delila, ja. Ich bin Nasir. Nee, Junge, das bist du schon längst nicht mehr. ihr, die größte Tragödie, das ist, wenn Christen die Gemeinschaft mit Gott verlieren und nichts vermissen. Josef Maria, die haben das nach einem Tag gemerkt, dass Jesus nicht mehr unter ihnen war, ja, als die von Jerusalem weggegangen sind. Bei dem David hat das ein ganzes Jahr gedauert, bis der Nathan zu ihm kam. Hosea 9 sagt, wehe dem, wenn ich von ihm weichen werde. Wenn Gott von dir weicht, dann ist keine Hoffnung mehr da. Wie können wir das merken? Nochmal, durch deine Taten. Ja? Unbenutzte Bibeln ja, führen zu vollbeschmutzten Kleidern. Vergleiche, wo du standst vor fünf, sechs Monaten ja, oder länger. Wenn du nicht mehr wirklich in der Bibel liest, wie vorher und dein Gebetsleben kein Feuer mehr hat, ja, dann müssen die Alarmglocken einfach nur klingen, ja? bimmeln in alle Richtungen. Und das ist egal, wie viel du in der Gemeinde machst, ja, wenn du nicht nah bei Gott bist. Dann brauchst du auch nicht lange rumrätseln, wer seine Position hier geändert hat. ja. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat seine Position nicht geändert, aber vielleicht du ja Der Simson, zum Beispiel, das sehen wir auch hier, der hat gar nicht mehr mit Gott gesprochen. Ja. Der ist nicht aufgewacht und hat dann einfach gerufen, Herr, hilf, ich bin ja gefesselt. Wie ist das denn passiert? sonst steht da, dass der aufwachte und der, der, der dachte. Oder genauer gesagt, was da steht, ja, das ist, der sprach zu sich selbst. Und das bedeutet, er machte Selbstgespräche. Das war sein menschlicher Geist, der zu seiner Seele sprach. Und das war keine Kommunikation mehr mit Gott. Ja, weil Gott von ihm gewichen war. Aber der denkt sich: Hm, ja, das mache ich schon, ja. Kein Problem. Ich weiß ja, es ist nicht richtig, oder besser gesagt, es ist richtig, ja, dass ein Israel nicht gefangen ist von den Philistern. Und deswegen kämpfe ich mich jetzt frei. Aber da hat er sich wieder vertan. Jetzt war es Gottes Wille, dass ein Israelit und selbst ein Nasier und selbst der Stärkste unter ihnen gefangen war. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ja? Genau, genau wie beim, beim Volk Israel zum Beispiel. Die hatten gemosert, dass sie nicht in das Land wollten. Und dann hat Gott gesagt, okay, gut, dann bleibt ihr halt in der Wüste. Und dann haben die gesagt, doch, 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 wir wollen gehen. Ja? Und der Mose, der muss ihnen sagen, zieht nicht auf, ja? denn der Herr ist nicht in eurer Mitte die gehen trotzdem. Machen wir halt ohne die Bundeslade und Mose, ja? Hauptsache wollen, wir müssen ja ins Land, hat Gott ja gesagt, da machen wir das jetzt. Und die werden völlig geschlagen. Ja. Glaub mir. Es sagt dir kein anderer. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber glaub mir. Gott ist nicht immer für dich, wie du denkst. Er kann dich voll gegen die Wand fahren lassen. Und er wird es tun. Ja. Wenn du nicht bei ihm bleibst, weil er dich liebt, ja, und das ist der dritte Punkt: Gottes Schule mit dir. Gott möchte immer auf den Kern der Sache zu sprechen kommen. Und der Kern des Problems ja, Der Kern beim Simson, das war nicht die übermäßige Kraft der Philister, überhaupt nicht ja. Wie oft höre ich das von Leuten, ja, was denkst du von dem, was denkst du von dem und so weiter, das ist überhaupt nicht das Problem, das ist gar nicht unser Problem, sondern seine eigene Sünde, das war das Problem, das, das Problem war nicht extern, sondern es war intern, ja, Sprüche 5 sagt genau das, seine eigenen Ungerechtigkeiten werden ihn, den Gottlosen, fangen und in den Fesseln seiner Sünde wird er festgehalten werden, das ist doch genau das, das ist doch genau das. Was war denn das Problem von dem Simson? Ja? Kapitel 14, Lust der Augen. Kapitel 15, Lust des Fleisches. Kapitel 16, Hochmut des Lebens. Und was muss er hier erleiden von den, von den Philistern? Ja? Die Augen werden ihm ausgestochen. Lust der Augen. Er wird gefesselt. Lust des Fleisches. Ja? Und er muss wie so ein Tier oder wie so ein Sklave malen. Da segelt der Hochmut des Lebens mal ganz ordentlich aus dem Fenster. Mega, mega bitter. ja. Aber so muss Gott die Dinge angehen. Da steht in, in Jeremia 2, da steht deine Bosheit, die züchtigt dich. Und deine Abtrünglichkeiten, die strafen dich. Ja? So erkenne und sieh, ja, dass es schlimm und bitter ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Und dann kommt der wahre Grund. Dass meine Furcht nicht bei dir ist, spricht der Herr. Aber weißt du, Gott macht das nicht, weil es ihm Spaß macht. Ja? Wir kennen diesen bekannten Vers, ja, habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen? Vielmehr daran, ja, dass er von seinen, von seinen Wegen umkehre und lebe, ja. Vielleicht merkst du, dass in deinem Leben, dass da etwas nicht stimmt. Du kannst vielleicht nicht ganz den Finger drauflegen, ja, aber irgendwie fehlt dir etwas. Und du merkst, dass dein geistiges Empfinden, ja, dass sich das vielleicht verändert hat, ja. Du, du merkst, dass du hast kaum noch Vision hast, was die Augen angeht, ja. Oder du merkst, dass du nicht mehr diese Freiheit des Geistes hast, ja. Oder die wird einfach langweilig, ja, langweilig. Du siehst keinen Sinn mehr im Leben. Du bist am Malen, ja, wie der Simson. Gott will nicht, dass du langsam dahin stirbst. Ja? Er will, dass du lebst. Darum geht es. Leben im Überfluss. Aber dafür muss diese eine Sache, die muss Gott mit dir klären. Beim Abraham, da bedeutete das, dass er raus aus Ägypten musste. Bei dem Jakob, der Jakob, der wollte gesegnet werden am Fluss Jabok. Und was sagt ihm Gott? Wie heißt du? Oh, die Frage, die kannte er irgendwoher, ja? Genau als er nämlich seinen Vater betrogen hatte, da hat er ihm gesagt, er wäre der Erstgeborene, hat er einen anderen Namen genannt. Und da hatte der ganze Mist angefangen. Siehst du, Gott kommt immer wieder auf den Kern der Sache zurück. Und wie war das bei der Frau am Jakobsbrunnen? Ja? Die wollte lebendiges Wasser, wollte die haben. Was sagt Jesus Christus? Ja, hol mir deinen Mann. Hm. Ja, das war das Problem. Aber alle diese Personen, die haben direkt reinen Tisch gemacht. Und Gott sagt dann, von diesem Tag an will ich segnen. ja. Und Gott möchte hier und heute etwas ganz Neues mit dir beginnen. ja. Er möchte vielleicht jetzt gerade, in diesem Augenblick, dass Stunde Null bei dir ist. ja. Dein Anfang oder dein Neuanfang. Das Einzige, was du machen musst, das ist zuzugeben, dass du blind bist. Dass du vielleicht gedacht hattest, dass du alles verstehst, aber dass deine Taten dich jetzt überführt haben. Und dass du im Endeffekt nur deinem eigenen Willen nachgegangen bist. ja, Dass du nie wirklich nach dem Willen Gottes gefragt hast, sondern immer nur die Bibel gelesen hast, ja, um darin deinen eigenen Willen zu finden. Dass das Ziel vielleicht schon klar war, aber dass du eigentlich nur noch eine Begründung brauchtest. Ja? Dass es viele Passagen auch teilweise vielleicht in der Bibel gab, die du überhaupt nicht ausgelebt hast und die du auch eigentlich überhaupt nicht gern hattest. ja. Dass Jesus ab heute der Herr ist ja und dass er nur das Sagen hat, egal wie crazy es sein wird, ja, egal ob du gesellschaftsfähig bist, egal was andere denken. Bist du blind oder siehst du? Ja, das ist übrigens eine sehr, sehr interessante Frage, die auch einmal gestellt wird. Oder der Jesus spricht darüber. Das ist diese, diese Passage, die wir... Die wir ähm, die hatten wir in einem der Videos schon mal besprochen, das ist Johannes 9. Ja? Johannes, äh, Johannes 9, da spricht der Herr Jesus und da wird dieser Blindgeborene wird rausgeworfen von denen, die anscheinend sehen. Ja? Und dann in Vers 39 sagt Jesus, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen. Oh, zum Gericht bist du gekommen. Oh, das, ja, das klingt auch komisch, den Jesus kenne ich nicht. Gut, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Sehenden sehen Sorry, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. So, jetzt kommt's. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, ähm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber, da ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. bist du blind? Oder hast du total den Durchblick? Genauso einen starken Durchblick, wie der Simson den hatte. Wir leben in einer sehr, sehr besonderen Zeit. ja, Und ich will dir mal vielleicht eine, eine Gemeinde zeigen, die diese Zeit sehr, sehr charakterisiert. Das ist ähm, die Gemeinde in Offenbarung 3. Sehr, sehr wichtig äh, für uns. Was sagt der Herr da? es wieder um das gleiche Thema mit Sehen. Offenbarung 3, 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Simson, Beide Seiten machen, ja. Philister ein bisschen und dann noch ein bisschen Nasier. Ach, dass du kalt oder warm wärst. So, weil du Laub bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und bedarf nichts. Du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Wie? Geläutert vom Feuer, ja. Geläutert im Feuer, Furcht des Herrn, damit du reich wirst, Erkenntnis bekommen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und weiße Kleider, das sind dann die Taten, die davon hervorkommen. Ja? Damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, dass du nicht so fällst wie der, wie der Simson. Und Augensalbe, jetzt geht es ganz, ganz besonders um die Augen. Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich überführe und züchtige so viele ich, was liebe. Der Jesus liebt diesen Simson. Er sagt, ich kümmere mich um euch. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit ihm. Wie wunderbar ist das eigentlich, ja? Wie wunderbar ist das? Der Simson, der sah seine Sünde nicht, bis er blind wurde. Und die Augen seines Herzens, Epheser 1, die waren nie so weit offen, wie bis zu dem Augenblick, ja? wo seine physischen Augen verloren gingen. Genauso wie der Jakob, ja, das kennt man ja. Der am Ende seines Lebens blind war und auch dann gerade auf dem Höhepunkt seiner Glaubenskarriere war. Oder der Apostel Paulus, ja, blind in Damaskus. Drei Tage, aber innerlich im dritten Himmel. Mein Freund, bist du noch am Malen? Weißt du, welche Hilfsmittel viel besser das Mühlrad drehen? Besser als deine Hände? Wind und Wasser. Bist du noch am Malen? Oder willst du den Wind ja, und das Wasser sein Werk tun lassen? Schaust du noch durch deine Augen? Oder willst du durch den Geist und das Wort leben? Ja? Von diesem Tag an will ich segnen. Und in diesem Augenblick begann dem Simson wieder die Haare zu wachsen.